0: 大家好，这里是更画不加
1: 酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
0: 。好，大历史主题。继续来跟大家讲一下我们的游戏电子游戏大历史大历史。史不过我今天在开始之前，我是想先刊物一下，就是说上一集嗯有提到任天堂大力水手的 IP 没谈成，这是有错的。这其实史实也是不好讲，嗯、就是每次爬了很多资料，但是还是很容易讲错，因为它就是有事实的东西。呵呵嗯，所以今天我没
1: ,没有亲身经历过。
0: 对啊，所以为了弥补这个错误，今天有准备了一些更多宫本茂的细节要跟大家来分享。哦、对，那一开始可能会跟大家聊聊看是什么样的生长背景可以创造出一个如此成功和伟大的电玩设计师。呵呵哦， oh. 大家知道宫本茂就是利《马里欧萨尔达》《大金刚》，甚至那个成龙踢馆也都是他的经典作品。嗯、<那>成龙踢
1: 馆也是，嗯、这个我完全不知道哎。<笑><笑>对，好扯哦
0: 。那在介绍之前呢、啊，我觉得大家可以在心中推测一下他的个性。嗯、呃，我觉得创作有趣的是说，我们通常都可以从作品中反推这个人的生长背景，或是他的个性，嗯、或是大家可以试着推测看看他是都市人还是乡下人，小时候最喜欢玩什么，或者是兴趣是什么。Luna， 你觉得你要不要来猜一下？在我介绍宫本茂之前
1: ，你说宫本茂他这个人吗
0: ？对啊，他是都市人还是乡下人
1: ？嗯。我觉得他应该是都市人，这这真的假的啊？为什么？因为因为他很多游戏都可以看得到乡下的元素，代表他很向往乡下的元素。Oh. 我猜乡下的小孩应该不屑这些东西，干嘛把它做成游戏啊？那
0: 你觉得他小时候喜欢玩什么，或者是兴趣是什么
1: ？我这样会不会有一有一点先入为主啊？因为我大概猜得出来他的年年纪是什么样子。不会啊，我,我们都是透
0: 过。我们应该不真正的去知道他的小时候真的怎么样，而是都是透过作品去了解他。嗯、所以这样很很有趣，就是哎、呃欸，其实这样子却又让我们好像隐隐的觉得他就是什么样的过去这样。嗯，
1: 哎、欸，我我还真的没有想过，就是要去猜这些游戏之作<笑>他当初长大的时候是长怎哎、欸，今天这个这么快
2: ？对
1: 啊。哎、欸，我会觉得他这个人哦、啊，应该是过得很蛮无忧无虑的。<笑>然后有很多就是可以电影可以看啊，欸、小说可以看啊，哎、欸，就是有很多各种文化冲击，他才可以去想、哦、想象的出这些有的没的东西，这样子，对啊
0: ，这样听起来像是个有钱人家的小孩，嗯、我跟这个有钱人家的小孩，<笑>我跟杰克回顾一下，<笑>我们刚刚在聊，哎、欸，猜一下宫本茂带给你的感觉、嗯、或喜好是什么的人，你觉得呢？
2: 我觉得他是住在乡下，然后、欸、为什么住乡下、欸？因为他很多想法其实都是在一些大自然啊，或是在乡下人才知
0: 道的事之类的。对
2: ，然后第二个是他在做东西的时候，一直有一种、嗯、呃生命的活力跑出来。生命的活力是什么东西？<笑>你一直说都
0: 市人没有生命的活力，<笑>就是那个强烈
2: 感没有那么强，没有那么的重啊。哦，還比较深。越描越黑。<笑>嗯、好
0: ，我来跟大家公布一下。嗯 ，Luna 猜是都市人，嗯，然后你猜是乡下人。实际上呢、哦，但
2: 对比不错。
0: 和任天堂很多的知名制作人一样，他就是个乡下人<笑>之前我记得露娜分享那个谁谁谁，那个什么“考”的，我只记得一个“考”字，嗯、也是乡下人嘛、嗯。他住在那个京都的近郊。啊、然后在他的回忆里，他小时候的家就像一座座拉门构成的迷宫、欸。日本不是住那个纸？
1: 死的拉门嘛，哦、对嘛？民房那一种
0: ，对他来讲，他家就自己，他就想象成是一个迷宫，那些想象力也是蛮、呃。从小就擅长嘛，没错<錯>。那他喜欢把每个拉门内的房间都想象成独立的密室，嗯。然后他也喜欢在家里附近的河流抓鱼、稻田间奔跑，或是在山坡上打滚。听起来就是一个崇尚大自然、在野外长大的一个小屁孩，对。<笑>而且还特别热爱想象嘛，欢乐的童年呢、啊。我觉得这跟他的作品风格确实也是非常搭。那、嗯。嗯，刚刚 Luna 有猜对，就是说从很小他就喜欢看故事，然后看小说。那我这里看到的是他小时候喜欢看的故事是小飞侠、白雪公主
2: ，嗯啊，还有之
0: 前说的金刚。哎，怎么好像都是童？以前是喜欢都看那种童话故事
2: ，以前也只能看这些童话故事啊。<笑>对啊，他也没有什么其他的东西對。对啊，像现在小孩子都看克苏鲁神话之类的。<笑>
0: 对，那他非常喜欢画画。嗯、那也很喜欢去大自然写生，嗯，那除了写生，哦、他也会在纸上创作角色设定，嗯，哎，这就特别了。哦、他喜欢为他自己的设定的角色做一些人格、人生或性格上的设定。哦。然后甚至也非常喜欢自己动手做玩偶，嗯，
2: 因为
0: 之前有提到他面试的时候带来的那些玩偶嘛，然后用那些玩偶来表演他自己写的故事，嗯，在学校里面也会参加漫画社，然后参与定期的展览，哦、嗯，所以他就是一个喜欢画画、喜欢大自然、喜欢设定角色，哎，这点是一个很重要的关键，
1: 对，然、欸、他从小从小就是一个非常具有创作欲望的孩子，啊、真的真的,真的没错。
0: 这个有机会还是来问一下 Jack 小时候是什么样的人？这我是蛮好奇的
2: 。我在想，小时候就长大才歪掉打手枪
0: 啊，还是小时候就歪
2: 掉？这个我应该讲很多次了。小时候就很正直，长大也很正直啊。好，晴天呐，一祝晴天。那
0: 提到宫本茂的作品《萨尔达》，嗯，你们最先想到的它的特色是什么
2: ？主角叫萨尔达
0: 。好，嗯，然后林那 l 娜呢？我视同你放弃了这个机会。l 娜呢？嗯。
1: 第一款动作游戏的玩法，动作 RPG 的玩法，确
0: 、哦、实也是。嗯、但是，其实我想要讲的是探索感，嗯，所以之前都有去形容，哦欸、探索感是萨尔达给我们最大的感受。没错<錯>，那这个其实扎扎实实的反映到宫本茂本身的个性上。探索感基本上是宫本茂最擅长的设计。不要说萨尔达，你在马里奥各种隐藏关卡、隐藏道具，哦、你完全就是要靠探索去做到。对，那探索本身这件事也是宫本茂从小最喜欢的事情。嗯，这就是很有趣的地方。据他所说，他的小时候有一次意外发现了一个洞穴，然后他迟疑的非常久，最后终于鼓起勇气，嗯、带着准备好的灯笼进去地穴里面探索。嗯、那他形容这个过程中的呼吸还有紧张的心跳所带给他的开心是非常难形容，而且是这辈子无法忘记的事情。嗯
1: 。你确定他真的是在探索小洞穴吗？还是他偷偷跑去那种什么成人电影,電影有
0: 可能哦，<笑><對
1: S 2> <笑>幸好他不是，他只是把他幻化洞穴，有点像少
2: 年
0: 拍的这种感
2: 觉。<笑>对，<對 S 1> <笑>幸好他们一到遇到意外，洞穴里面都会有熊啊，或是蜜蜂之类的。欸、对啊，这个就是探索感嘛
0: 。哎，可我觉得一个小朋友，你一个洞穴对他来讲，这个陌生跟未知，非常的克输入吧？
2: 对啊。进去就要生缺口了、嗯
0: ，而且还需要提灯笼。像我玩那个黑暗灵魂，还不知道进洞需要提灯笼。他也是蛮聪明的。
2: 硬
0: 那<呵><對>我觉得他最神的就是，他一直以来的游戏设计方式，就是有办法把他自己深刻感受到的东西还原在游戏里面。嗯嗯。嗯所以以结果论来讲，他把这个他小时候的这种探索感还原在游戏设计里面，真的是还原的淋漓尽致。嗯，真的是天生的游戏设计师之神这种感觉，我是觉得蛮夸张的。
1: 那哎、欸，可是可是，我就是感觉那个年代的游戏，<嘿>可能是因为我们最一开始遇到、玩到的这些游戏，就已经是这些大师之手创作出来的内容，所以我反而变成说，在玩游戏的过程，我不会想象到，哦，他原来当初是有这么多的背景故事，或者是他创作出这些游戏是多么的伟大這、哦哦，这些转化的过程呢、啊？嗯、
0: 对啊，但我觉得从此就可以发现，说这种探索感就是他喜欢自己去发现或自己去冒险而得到的东西。嗯、所以你在宫本茂的游戏里面不会看到太多游戏设计师强加给
2: 你的一些资讯啊
0: 。我懂了，就是、他反而注重那种你发现的那种快
2: 感。对，其实蛮多游戏都会注重所谓的外在诱因，但是你刚讲的比较偏向人是他在引发玩家对于这个东西的内在的渴望。哦，对哦对
0: ，这点在之后马利奥的介绍里面，我会跟大家诶说明，就是有一些巧思是放在里面的。嗯、那上一次有讲到他去任天堂面试嘛？嗯、我觉得最具备意义的是当初的任天堂缺的是工程师，嗯、但是他是个画家，那嗯。那嗯即便是放大到整个游戏产业来看，他们都缺的是马农，对，工程师，而不是美工。<笑>嗯，嗯正因如此，我觉得这个角色正好就在那个时期为游戏产业带来崭新的创作风格。嗯，我觉得大家可以去思考一下，在一个只缺马农、不缺美工的一个游戏产业里，一个美术设计师进去的时候会发生哪些改变？嗯、尤其在宫本茂刚刚他的小时候的。背景这么喜欢做的哪些事情，到底会为游戏产业带来什么样的改变？对，就一九八一年那个年代来讲，大部分游戏就会像之前提到的，哎、欸，太空侵略者，那什么、嗯、宇宙大战嘛，<對>太空船嘛，嗯
2: 、然后还有
0: 各种乒乓球嘛，对对吧？啊、嗯，不然就是小精灵，就是市面上的游戏大部分都是这种太空大战，不然就是这种写实运动还原
2: ，比较注重的是玩法而不是画面啊。
0: 特别可以提啊， 1 9 8 1年，我后来去查，这一年还是真的是非常强大，有很多关键性的作品都在这个时间点出现。嗯，比如说第一款就是第三人称后世赛车游戏的鼻祖，也是在1981年诞生，由 Sega 在 VCO 发行的竞速游戏 Turbo。嗯、我相信这样讲，大家可能不,不知道画面，你去看就知道。哇，这个是之前很喜欢玩的那些游戏。嗯
2: 嗯哼。
0: 然后再来美式 RPG 的鼻祖《创世纪》跟《巫师》啊，也有，也是在一九八一年诞生。然后未来会成为三 D 图形设计设计游戏鼻祖的《德军总部》。哦，这款也是经典，哦、是在1981年诞生，嗯，那<還>这么早哦。不过他那时候还没有红，因为他毕竟他那时候的玩法，你去查，很像是 Metal Gear 在那叫什么平台上面出的游戏，还不是第一人称设计，哦哦哦是之后他仿3 D 图形的时候才哎、嗯欸、大红这样。对，那还有在全球热销两千万台的 Konami 发行的大型机台游戏《青蛙过河》
2: 。哦，这个小时候一定玩过，啊啊啊、
0: 对。这都是在1981年诞生的一些游戏，嗯，那其中还包括大金刚，就是我们之前前几集分享的那个 Donkey k o n 嘛，对，这特别需要一提。我查到的时候非常开心，大金刚的生日跟我同一天，
2: 呵呵不过不是那个年呐，年份不是那个年，你是大金刚转世所以、哎、大金刚，<笑>哎，这
0: 很棒哎，跟一个这么具备意义的东西同一天生，哦，还是挺厉害的，嗯，这个。好，没关系，不讲不讲这个。你不要
2: 那么优<笑><笑>越感在哪边，<笑>我看不太
1: 出来。<笑>对啊
0: ，那
2: 但是呢，他们都有
0: 一个共通点，嗯，就他们拥有剧情，对，但是他们都没有人设哦，我懂你的意思。哦、你回去看那些游戏的画面，他们所有的角色，你说有了美术，当然美，画、呃、面会变漂亮。嗯、可是你会发现說，说这些角色基本上不太拥有人设。对他们就是很写实的去还原那些人物的图像，嗯，那直到宫本茂进来大金刚，大家可以发现这个玛里欧的形象至今仍然是千古不变，嗯、而且非常具备符号性。<對>然后还有上面的那个大金刚的动画，你现在再回去看，所有人在当初也都为了这只生动的大金刚动画而感到惊奇，嗯，对，所以这就是宫本茂为游戏带来的。改变，嗯，全新的样貌。嗯、那聊到这个初代马利，奥，就是我们大金刚里面的 Jumpman，
2: 嗯
0: ，这边你可以跟大家聊一下宫本茂是怎么去设计它的，我觉得也是非常有趣。嗯，打从一开始宫本茂他就希望区隔那种传统英雄救美的主角形象，对，所以你看他马利，奥其实不帅嘛
2: ，<笑>嗯，<笑><對><對>长得胡子大叔啊，
0: 他就是天生被赋予了一个普通木匠的设定，嗯。那他希望他不,、欸、不是英雄，嗯，但他是一个希望成为英雄的平凡人
2: 啊、哦，成为英雄的路上，哦、对
0: ，你看，其实大金刚本身你没有什么讲故事，嗯，他也没必要为这个角色赋予太多的人设意义，对，但他就是有兴趣嘛，嗯，就想要做这个东西，嗯、没想一做变成 A I P， 哇，至今都是替他赚了不少钱，对啊，
2: 历久不衰啊，<笑>
0: 对，那我觉得这样的想法是很棒的，因为游戏玩的是。过程其实我们都喜欢玩玩家和主角一起从平凡人转变成英雄的那个过程
2: 。嗯，对
0: 对，所以包含说，我觉得宫本茂很幽默。例如说，他把魔王应该说之前也觉得他很叛逆。嗯，魔王为什么要是就是凶神恶煞？就刚刚讲主角为什么就是哎、欸、美型帅英雄？对，所以他的魔王就是一个比较搞笑 d u n 的这个形象。那他有还有为这个魔王做了一个设定，嗯，这个魔王是谁呢？他是马里奥，就是这个 Jump Man 的宠物。嗯，他有一天发现说，哇，他这么健壮大只，为什么要听另一一个矮子发号司令？对，所以他不爽，所以绑架他的女朋友，嗯啊、然后逃走这样。
1: <笑>所以马里奥就变成了一个一。为为什么这么有智力的的生物可以当成宠物来养啊？星球崛起啊，了吧？星球崛起，<笑>太可怕了吧？嗯
0: 。但我觉得确实，他小时候喜欢看的那些书也构成了一些影响。对，没错。什么美女野兽，嗯、然后什么这种英雄救美啊，啊什么什
2: 么。
0: 嗯。还有包括金刚。嗯、那比较有趣的是，因为他为了要让这个宠物觉得自己比主人高大壮，所以马里奥就是一个矮子。对，大家去看到电影版，它的设定就是一直被强调，它是个矮子嘛，对比
2: 出来了。嗯、对
0: ，那就是为了要对比大金刚的的这个不满，嗯，哦
2: ，对啊，甚至最后他弟弟出来也是个高个子，比他高。对啊，一直收，一直在消费错马力哦。哎、啊
0: ，再来就是说，有了人设之后呢，当年的硬体技术还是有一些限制嘛。是，没错。工程师跟美术最大的交流是什么？就是在这里，工程师会跟你说、嗯、啊，不
2: 行。机体不够
0: ，你这个最多只能给我画十六乘十六 pixel。对，没
2: 错。<笑>嗯
1: ，
0: 当年的游戏画面就只容许你做一个角色，只有十六乘十六 pixel。<錯>跟现在所谓的 pixel 游戏，嗯、好像哇，就是很怀念。其实没有，当初是更惨，比现在的 pixel 还要在 pixel。你只有十六个像素，你要怎么表现一个人他的动作还有他的特色？
2: 对，英格还是有还有限的哦。
0: 所以这才是之所以为什么我刚刚提到大家都不会去为人物做设定，因为你没有空间给设计师去做设定
2: 。嗯，不是大家不做，没有想到，而是没有办法去做，对，所以做不出来。
0: 我觉得讲到这一点，我会想到红白机的设计者金希弘史有说过一句话，说他认为如果创作者看到的是当前流行的趋势，按照当下的标准进行开发，那游戏就会毫无新意。嗯，这讲得很理所当然，但其实这真的是万分感慨。尤其我觉得生在这一个时代，是一个标准所有方面的标准已经被制定的无比完善的一个世界里。嗯。那你要进行创作，那游戏玩得多就会变成你的知识诅咒，嗯，但它也有可能会成为你创作的工具，
2: 对，一个跳板、嗯
0: ，对。那我觉得这之中的差异就是创作者人格的展现，嗯，例如说宫本茂他没有想很多。他就只是把他的擅长，他的把他的喜好注入到他的创作里面，嗯、所以才会产生这种啊，创造人设在于这个电玩产业先驱的这个成果出现，
2: 浑然天成啊。
0: 对，刚刚讲的十六乘十六像素的限制嘛，嗯，可是呢，大家对马里奥的印象还是无比的鲜明。你现在去想一想，刚刚说的什么太空侵略者，哎、欸，他的主角长什么样子？哦、想不起来
2: ，大智善。<笑>对，就是，可是你对马
0: 里奥马上就可以想出那个样
2: 子，对他的特征就想到大逼字。对，这是戴帽子
0: 很棒的角色符号化的过程的产物，也是非常值得和大家分享的一些过程。我觉得
1: 这样这样对比较，对太空侵略者来说会不会太也是比较严
0: 苛？但你可
1: 太空太侵略者又没有做续续作这样的
0: ，大家可以单独拿那些画面来比较了。嗯，对对对，就是还是可以看出马里奥跟大金刚本身之于那当个年代所有的游戏。有多么的跳脱，
1: 对对，好，那可能甚至不用说马里奥跟其他的角色比啊，<對>光马里奥跟路易吉就是我们当初在玩红白机的时候，那个一批跟二批。嗯，就可以就可以分得出很明显，就是哦，一个是红色，一个是绿色，然后我要红色，我要绿色那边比，<對>在那边抢抢想要的角色。二批是负责带绿帽，就很有，靠<好>，对啊<笑>
0: 對，好，反正我这边就还原一下他当初是如何。创作的，所以宫本茂他当时受到了非常多工程师的种种限制，不只是 pixel， 你外形之外，你动作是也是受限，哦、
2: 没错。所以他在发
0: 想，嗯、如果要让角色更加显眼，那应该怎么办？嗯，第一个他想到的是，要突出的部分就不会是脸部了，因为我们画人常常会突出特色是在画脸，长什么样的？对，其实更多的时候，在你只有十六乘十六 pixel 的时候，你需要突出的是身体。嗯，所以你会看到他选择为这个矮子穿上了色彩鲜艳的红色木工服。没错<錯>，你会发现对马里奥的印第一印象就是它色彩非常的鲜艳。对
2: 对，那再
0: 來就是说 ，Jumpman 最重要的一个动作是 Jump，
2: 带手举起来。
0: 那为了呈现这个动画，嗯、他会需要做一个手臂摆动的动画。嗯，那为了让它更明显，他把他的木工服内面里面加了一个蓝色衬衫。嗯，所以他把手的部件跟身体部件拆出来之外，颜色也做了一个对立。嗯，所以当他跳的时候的那个动作的符号价值是非常高的
2: ，是，也是非常容易辨
0: 认的。哦、那再来就是说，嗯,嗯，虽然说重点在于身体，但是脸还是要画嘛。对。如果只有十六乘十六 p i 你五官只能呈现一关，呵呵嗯，你会呈现哪一关？<笑>大部分就是眼睛嘛
2: ，眼睛，嗯
0: ，那他选择的是鼻子，
2: 对，大鼻子，鼻子
0: 。因此这边他是说，他为什么选择鼻子？因为他觉得鼻子的形状能够带出这个人更多的资讯
2: 。嗯
0: ，我觉得这确实也是
2: 鼻子大、性能力强之类的，<笑>没
0: 有了。<笑><笑>不是啊，比如说你看那个圆圆鼻子，你就能够感受得到他是一个憨厚的人
2: ，喝酒喝很多的人
0: 。那你如果透过两个小圆点的那个眼睛，你表现不出什么嘛？是你要表现出、哦、佛地
1: 魔，<笑>小圆点的鼻子，佛地魔。對,对，
0: 那也是一种个性嘛。对，<笑>我觉得确实个以面相学来讲，这真的也是蛮准。比如说贾博士的鼻子是怎么样？哎、欸，我没记耶，非常富有侵略性，他就是非常的挺，非常的尖，非常的骨。哦就是那种侵略性非常强。那马云的鼻子啊、哦哦，就商人的鼻子，哦、嗯，看起来就是很很省，然后很能忍,忍耐这种商业巨擘的那种以嗯鼻子嗯对。那在马里奥的是个憨厚，就是谁的鼻子长这样呵呵这么憨厚？<笑><笑>一个球啊，对，所以哎、欸，这个选择也构成为什么至今马利奥的形象是长这样？哎、欸，对，因为、嗯、因为十六层 p 十六层十六 p i 我只能选择一关的时候我选择鼻子，嗯，那来吐出我的马利奥个性。最后在制作头发的时候啊，哎、欸，马里奥是要一直跳的人，那如果要让头发这么飘逸的头发去做跳的动画是非常反的、欸，<笑>麻烦复杂困难的，成色
2: 把你给宰了，所以嗯，
0: 直接。减省去麻烦，我让他戴一顶帽子，嗯，明事情就解决了。哦、对，哎、欸，这下大家应该也感受到了吧？马里奥就此诞生了。对，戴着一个帽子，然后身穿红蓝的木工服加衬衫，啊、嗯，拥有一个圆圆的大鼻子。嗯
2: 嗯，这个符
0: 号，哎、嗯欸，我觉得也是象征着当初电玩技术下妥协的一个产物。嗯，也是一个当初电玩时代的一个代表人物，从极限
2: 展现艺术啊。
0: 对，就这样。呃，我们上礼拜有分享到嘛，就是三内普派他的啊，这个部分没分享到，就是三内普派他的女婿叫做荒川实，创办北美任天堂，因为他希望在美国复制任天堂在日本的事业。对<笑>我们有讲到的是，刚创办的北美任天堂就遇到大量自家设计的街机，就是那个雷达，对，大量滞销的问题，退货<貨>。对，马上刚创办就面临要马上收山，就是要回日本。对对，然后不是哎，哦、欸，呃、山内普说且慢吗？嗯，这个正当绝望时，山内普派了一个年轻人，而且是个新人负责帮忙、嗯。对，这个荒川实其实还是蛮生气的。
2: <笑>对啊，你为什么派老臣过来辅助我？<笑>你
0: 你横井军平只有监督而已，而且而且这个时候的横井金平在干嘛？相信有听上一集的大家都很熟悉，他在做 Game and Watch。哦
2: ，他不是在澳洲留学哦？<笑>嗯、没有，对、呃、
0: 对，军平哥在澳洲留学<笑>做 Game and Watch。对，他没有空理他。哇，一个新人，而且还对电玩一无所知，而且还是个美术，不会写程式
2: ，而且中二中二的感觉
0: 。对，然后三内也表示说没有其他的人选。然后这个新人不属于任何工程团队，事实上他连工程师都不是，<笑>但他拥有热情和创意。哇，这
2: 问号先生
0: ，<笑>这还是蛮重要的。嗯，那反正这、就是在补充这件细节啊。然后就是 Dunky 刚寄来了荒川时非常的愤怒，你给我新人，然后。这个名游戏名字又取得这么滑稽，对啊，难
2: 听干到底是什么东西啊？来
0: 乱的，所以他请三内浦说：“你至少帮我改游戏名称吧。”对啊，但是三内浦很酷，三内浦很酷，三内酷，很酷。他什么话都没有说，只有抛一句话：“嗯，这游戏很好。”嗯，好，<笑>我觉得好酷、哦。嗯<好><笑>、啊，至少让我改名字。嗯，这游戏很好。嗯，就没有直接回答要
1: 或不要。对
0: ，那反正
1: 听起来就超敷衍的。啊。他是一边在做什么其他的事情，然后就说那报告也不想听哦。你
0: 这游戏对很好，哎，但但真的很好。嗯啊，反正呢，都大家都知道，原本这个游戏主角叫 Jump Man 嘛。哎，最后为什么叫马利？奥？因为这个北美任天堂他们在总部，他们总部只是一间仓库，因为都要收山的嘛，然后也没什么钱嘛。那在仓库，然后呃没什么钱就算了。房东这时候还敲门说催缴房租。嗯，那他们正正当这时候收到了这一台 Donkey k o n 嗯，他们发现说，哎、哦欸，这个 Jumpman 长得很像他们房东，他房东就叫马里奥。因此，这个 Jumpman 从此就叫马里奥。哇，房东就此出名了。<笑><笑>但是也因为了这个马里奥，就是这个 Donkey k o n 的接机。嗯，<笑>这游戏很好，怎么好法？做几台卖几台。嗯，接下来呢？北美任天堂就因为这款游戏，从原本付不起房租的仓库换到比15个足球场还大的一个大型
2: 公司总部，對然后再把马里奥请回来扫厕所、哦，而
0: 且还是用现金买。嗯、你看
2: ，哇，嗯、这个流水好恐怖啊！<笑>你看大金刚有多猛
0: 。嗯，那比较有趣的是，多年后的今天，马里奥的面貌也是没有受到太大的变化，<對>经典始终还是这个。经典，嗯
2: ，对，受伤的永远都是他。
0: <笑>我觉得这是宫本茂有趣的地方啊！不管是他的小时候，然后在他第一份工作，把他所喜爱的东西还原到他的作品里面，然后到最后，哎、嗯欸，甚至征服了整个北美，这还是蛮天选之人。
2: 对啊，未命之子。
0: <笑>好了，然後我们上一上一集有提到啊，任天堂又发生一个大问题嘛，又要倒了、啊欸。我好不容易靠大金刚赚的这些钱买了一栋大总部，现在。被 M C A 集团控告，哎、欸，你抄袭嘛？嗯，你要把钱吐回来嘛？哦、那岂不是要我把这十五个足球场大的总部吐还给你嘛？嗯
2: ，那岂
0: 不是这一切都白跑了一趟嘛？
2: 对啊，告所以
0: 是一个巨大的危机。这件事发生在一九八二年的四月某个深夜，北美，嗯、北美，
2: 北美，<笑>北美任天堂
0: 收到 M C A 集团，<美>也就是现在环球影业的集团，嗯，总部的要求。嗯哎，这份总部的要求内容不多，但是很直接。任天堂必须在48小时内交出透过大金刚获得的全部收益，嗯，并销毁所有尚未出售的游戏。嗯、因为 M C A 声称《Donkey k o n 这款游戏侵犯了环球影业电影《金刚》的版权
2: ，嗯
0: ，这下宫本茂就差塞了。对啊。那很快的，任天堂被这件事搞搞得这个鸡犬不宁。M C A 集团威胁说，除非你们同意和解，支付和解费用，也就是说之后的所有的大金刚的营收都要分他，因为版权约一一部分属于他们嘛。嗯，所以你赚多少永远都要分我。那嗯。嗯就像今天，如果马里欧出来，也有可能要给环球影业分成嘛。
2: 嗯
0: ，否则你如果不答应，那诉讼期间你们必须禁止贩售的大金刚。哎、嗯欸，这个一告就告很多年嘛。哦、你不跟我和解，好啊。我不就不让你卖嘛，嗯，诉讼期间你就是连钱都不要赚，嗯、那你是不是只能选择和解？那面对这样的娱乐产业的巨头，环球影业当初好莱坞也是超级大咖，所以有一间原本拿到大金刚游戏授权的主机厂商，还有甚至那种授权到早餐麦片谷物放马里奥图像的这个早餐商，都因为被 MCA 集团威胁，嗯，所以红台 b 所以也都选择支付和解金来和解，毕竟他们说我们还有其他的选择吗？嗯，两只星星都长一样，名字还差不多。
2: 嗯
0: ，面对这个情况，如果你们是任天堂，你们会怎么做？你觉得、欸？哦、啊，我一个方式嘛，跟他告。可是呢，两只星星长一样，嗯、名字也差不多，然后告输了，你什么都没有。嗯、啊你，你你。跟他告，还要再附上这一阵子，你所有大金刚都不能再创造营收了。嗯，那怎么办？你选择和解，就是你这辈子的大金刚、马利奥的营收都要分环球影城，因为版权是他们的。嗯，你们怎么选
1: ？哎、欸，可是难道不是这样吗？啊、嗎因为不然现在那个为什么环球影城里面还有马利奥专区？不是因为<笑><笑>是告赢了，就是告赢了，他们输，他们认任天堂认输了，有没有？嗯、就是现在那个环球影城还握握有一些。什么马里奥啊，或者是大金、啊？那那不从
0: 这个结果来看呢？你你你你,<笑>你会怎么选择？如果是露娜，你会怎么选择？嗯，哇！大金刚救了我们整个北美，然后现在要把所有营收吐过去
1: 。嗯啊，我知道了。<嘿>大金刚你要你就拿去吧，我们再来开发新的，反正我们又不是开发不出来，对不对？我们還我们还有一个神统宫、哦、本茂在我们这里。<真>對,啊、对，嗯，哎、欸，真的
0: 保有的这个武器就免除这个烦恼。<笑>来，那杰克呢？嗯
1: 我我会跟
2: 他告到底吧？哎、欸，为什么
0: 两只猩猩长得都差不多，名字也一样？嗯，你凭什么告到底
2: ？我会觉得说，就跟他告到底，反正我还可以去做其他的 IP 啊。啊，我现在如果承认说，我都是抄他的之类的， oh. 这个这一、個、口气咽不下去。哦， oh, 你觉
0: 得没有抄？对啊，宫本茂小时候很喜欢看大金刚的书诶
2: 、欸。大家都在游泳，大家都在跑步，凭什么我说我的金刚是抄你的？我不不能说自然界我看到大金刚，对啊，
1: <笑><笑>
2: 所以你不认得，哦、对我不,我不认不认输，我一定跟他拼到底。对
0: ，确、啊、实就刚刚创作过程来讲，跟金刚也没什么回事，没没什么关系哦，嗯嗯那种感觉。好、啊，所以这时候任天堂跟环球影业争取了一周的时间思考。嗯，说好
2: 哦。
0: 那一周后，我们在约定好和解的那一天再见。对，那哪一天呢？一周后，北美任天堂负责人荒川石带着他的律师林肯，亲身前往环球影城。嗯，哇，当天环球影城特别开心，精心烹调了午餐迎接任天堂这些这个盘子来了，贵宾潘子来了小金主，嗯，盘子来了，嗯、来了而且是由环球总裁西恩伯格亲自迎宾。那与任天堂开始，哎<好>，边、欸、吃饭边展开开心的闲聊
2: ，对我好开心，你不开心是你家的事。<笑>
0: 那聊到正题的时候呢，哎、欸，那针对和解的这个部分，你怎么看
2: ？嗯，如果我是他，我就说，哎、欸，西哥你坐啊，你先坐啊，我们等下再聊。你的午餐吃起来不好吃，<笑>你先坐、啊，西哥。
0: 好，任天堂坚定而且冷漠的说，我们无意语。桂芳和解，干
2: 从以前就这么硬、喔、哦，饭都吃了、啊，先吃再说。對,啊、对，这下总裁暴怒了，干把饭给吐出来！你还
0: 跟我在那边吃饭
2: ，啊、来还喝我八二年的红酒？他
0: 、啊、说，我以为你们是来和解的，上帝啊，这是在浪费我时间。
2: 我是来干饭的，你们这一顿
0: 饭，你们在搞什么？来白吃的吗？是没错。总裁，你终于认出我们了、哦。这个真的生气了。<笑>那任天堂这个也是非常有 guts、哎。嗯，他回复说：嗯、没什么，我们来这里就是想当着你的面，看着你的眼睛，告诉你我们不打算和解
1: 。是的，就像现在这样、啊。对，哎，这样子会不会其实其实环球那边会比较开心啊？因为美国人就是最喜欢告来告去既然你要告我，那我也可以告你。我们大家可以互相告，哦、多么开心的一件事情。嗯<笑>
0: 好了，反正这时候是，呃，环球总裁西恩伯格倒是 EQ 没那没那么高
1: 了，嗯，然后就
0: 爆炸了啦。他说：“嗯、你们等着我的法务部的电话吧！我告诉你，嗯、你们犯了一个非常严重的错误。打官司一直是我的赚钱之道。”嗯
2: ，对，的确，做 IP 的人高官司要很强。
0: <笑>哇，这个狠话都唠上了
2: 。他的确是有这个资格讲这句话。嗯
0: 好，最后西恩伯格也信守了他的承诺，嗯、正式向任天堂提交
2: 。对，哇<笑><對>
0: ！ <Wow> 那在接下来的日子里，任天堂的律师们，还有横井军平，还有宫本茂等等员工，带着他们各自的团队，整整用了十个月的时间准备辩护资料。嗯，那不查还好，一查发现有一个令大家所惊讶的发现。嗯嗯，是什么发现？大家很期待。哦，好是好，想要下集分解
2: 哦。哇，会留悬念呢。好，我们来现在就
0: 想听的。先来讲，一下亚达利，好不好？好，好，好
2: ，留留给露娜跟干员一切悬念
0: 。没有，哎，你觉得发生了什么？发现了什么惊讶的事？哦 ，Jack 跟露娜，你们觉得嘞
1: ？露娜先说，这很难猜啊。其实，大金刚这个原作的 IP 已经过了版权的期限了
2: 。哎呦
0: ，大家都可以使用。哎呦。然后，如果我猜了、欸 Jack、怎么讲
1: ？其实大金
2: 刚的原型是参照于总裁的儿子生出来的孙子的造型
0: 。别我被攻
1: 了，别攻杀！他讲什么了、啊？<笑>麼啦好
0: ，反正呢，这我我觉得比较好好奇的是，为什么他刚刚说诉讼期间他要禁止他透过大金刚赚钱嘛？嗯
2: ，就断他财路。可是
0: 感觉好像也没有。嗯，他们整整准备了十个月的资料。对，哦、<笑>那整个研究过程中，他们发现环球影业对《金刚》的所有权存在非常严重的问题。哦，他们根本没有拥有《金刚》的版权
2: 。啊、哦，那告个屁哦。哇<笑>
0: <Wow> ，这个是。生财之道吧、呃，对啊，<笑>哦，他还赚了那个早餐谷物跟那个授权的那个，太值大了吧，呃、所以呢，环球影业、环球公司不但从未保护过金刚的商标，而且还有判例已经证明了金刚已经进入公有领域哦，啊、欸，神,神神猜测呢。我都不用
1: 猜对了，我都
0: 不用买梗的
2: ，对啊，<笑>直接被暴雷。<笑>不愧是 AI， 哎，
0: 欸、金刚已经进入公有领域了。嗯、最扯的是，环球公司自己就曾以金刚属于公有领域，不能注册商标为由，赢过了一次诉讼
2: 啊！那个明知故犯啊，虚张声势啊，明知
1: 故告，哦
0: 欸、对啊，哎，这金派呢，真的很派
1: 呢，哇，美国人真会骗人。哎<呀 S 1> <笑>只有我可以用，大家都不能用哎、欸。對
0: ,对，那总之，在整个研究的过程中，他们发现 M C A 集团起诉众多游戏商的主要原因，很有可能是因为总裁一直想要加入电玩产业
2: 啊。他想要透
0: 过他们正缺乏进入电玩世界的方式，所以将主要潜在对手视为起诉目标。嗯、对，哎，环球影业他们在唱片、电影。电视、出版社、录影带，全部都在占据龙头的地位。对
2: ，管业的娱乐业啊
0: ，哇、嗯， oh, 那哪容得下你电玩在那里嚣张都没有我的份
2: ？对，要把你赶出去、嗯
0: ，我先把潜在对手起诉起来嘛。嗯，哇，这个如果告赢大金刚是我的，哇，我直接就宣告这进入电玩产业嘛
2: 。对，他就建立一个
1: 法律的壁垒了<笑>、嗯。这招还是打得蛮、嗯。<笑>可怕
2: 的、嗯、这
0: 个商业經！我现在
1: 想象，你知道我现在想象是什么吗？就是这些呃，环球他们的那个法务部门啊，其实就像是《世纪帝国》里面的僧侣，嗯，就跑去招降任天堂，让他们变成是我们自己这边的人、哦。对对对对对。可是
0: 你看哦，任天堂在这么早以前就为了这个法务的部分开始练功，<哇>也难怪今天他有最强法务部之称。嗯、对，
2: 最强法务两个法务，一个是迪士尼，一个是任天堂。
0: 哎、欸，你看他从
2: 战级环球，对啊，
0: <笑>接下来他还有很多法务要打，这个只是第一种哦，也是打得非常精彩。刷内部不
2: 只会容易很会破产，哦、也会告很会打官司哎，对这个经经验值
0: 收的还是蛮值得的。<笑>很會破产，对啊，对，就这样呢。呃，在开庭后，北美任天堂这边就主攻环球，明明知道自己没有版权的情况下，还要起诉任天堂，
2: 嗯、哇，对，动机不良
0: ，真的很凶。那法院现场、嗯、哦，开庭了，现场开始播放呢，各年代的金刚电影，
1: 对，
0: 先<笑>看过一遍再说，<笑>对吧？是证据嘛，要看过一遍嘛，嗯。那再来呢，请到游戏高手来玩。大金刚，嗯，现场玩嘛，哇，这是抄袭，呃，就是证据来演示一下，呃，现场请游戏高手来玩大金刚。那最有趣的是一段交叉诘问，嗯，这也是非常精彩，绝对要带给各位干员，就是任任天堂的律师问环球总裁希尔伯格先生，我们知道你的企业非常大，但希尔伯格回答，对我们是一间大公司，而且善于跟法院打交道，嗯。<笑>那接着任天堂律师就问环球集团的年收入是多少，总裁就回：嗯，差不多超过十亿美金，确切的说是十六亿美金。哇、oh. 哦，很有自信。对
2: 啊，那个年代很可怕、欸。确切的说，十六亿美金。<笑>你们想要问这个是要干嘛？哦啊、<笑>对他就会说：<笑>那你那天请我们吃的午餐里面怎么三色豆？<笑>来，<在>太可恶了。
0: <笑>任天堂的律师问说：<笑>那十六亿美金当中的利润大约是多少
2: ？哦、嗯，总
0: 裁就回说。嗯，大概是 1.35 亿美金。嗯、那任天堂律师这时候就问了个关键性的问题：，嗯、那么贵、嗯、公司的总收入中有多少是靠你们的生财之道？
2: 对啊，挣<笑>来的、就是，就是他跟法官定、oh. 定义，他就是个送棍啊。对，他
0: 就是要打脸嘛。Oh. 你那天跟我讲、嗯、哇，打官司是你的生财之道。对啊，我想问你，在贵公司的总收入里面有多少是从？打官司知道里面来的，嗯啊，总之呢，这就是最终因为证据充足哦，法庭审理很快，那法法官的判决很快就出炉了。NCA 集团并没有《当 o n k e 涉及的相关权利，对，因此任天堂并无侵权行为，对，而且即使 MCA 拥有《金刚》的版权，但游戏跟电影完全无关。哎呦，他有讲哦，这东西是。即便有版权，可是这也是跟你无关哦。嗯嗯、所以任天堂也并未侵权。嗯
1: 嗯，听起来就是假设，如果环球他有做，早就已经先做了一个大金刚的电玩游戏出来，那才有可能任天堂构成侵权。对，所以他还要去注册
0: 。所以最后法官还批评了 MCA 没有。明知道没有版权，还故意起诉任天堂。
2: 对啊，哎、欸，这
0: 个法官批评不是小事。你这一批评，表示说你之后你的索赔打开了道路的、哦。法官都说你故意故意告的嘛。Oh, 对啊，嗯、所以即使 MCA 一路上诉到最高法院，也都败诉。嗯，那最有趣的是这一路呢，西安伯格。反复的出庭，不断的被任天堂律师要求复述那个生财之道的证
2: 词。<笑>哇，去吃那顿午餐真是太厉害了！啊、这一局真的是不很久哎
0: 、欸，哎，因此任天堂平安度过了这次的危机。嗯、啊，还是可喜可贺啦。对，还赚了一顿午餐。感谢最强法务部的努力。哎、欸，这一段我觉得特别有趣，很精彩。好笑对啊，對这个。游戏历史总不会让我们失望。<那>我觉得
2: 任天堂的 DNA 从此之后就刻上那个法律战专家的 DNA 了。<笑>对，这个经
0: 验值在吃饱了。对，然后呢？不过虽然任天堂平安度过了这次的危机，嗯，不过很快的，毕竟大金刚大
2: 金刚也只是一
0: 款游戏而已。对啊，还
2: 要继续创作别的、嗯
0: 。那 Game n Watch 盗版盛行，嗯。最可怕的是一九八三年，嗯，游戏电玩产业大萧条发生的，对，嗯 ，Game and Watch 开始出现卖不出去的这个问题，哇，所以、哦、合了嗎电玩大萧条的当时啊，只要冠上跟电玩、家机有关的名义，嗯、基本上通通全部遭受巨大反扑，没有、嗯、无一幸免，所以。任天堂很快的就必须要为他们的电玩事业做下一步打算。嗯，任天堂的社长山内普这时候又会怎么出招呢
2: ？他会说：“靠，我一生真的是皱褶无限啊<笑>對！这次
0: 这次倒是赚了蛮多的钱呐、啊，嗯、所以不至于要再破产。只是我们、哦哦、终于
2: 没有破产了，恭喜社长。
0: 只是 Game Watch 卖不出去，然后游戏也不是可以一直卖五年、十年的嘛。那接下来怎么办？哎。”且待下回分解。好，嗯、我们先来聊聊电玩产业大萧条。嗯、那也是接续上集嘛。呃，一九八三年发生了一件大事，就是北美的电玩游戏大萧条这个历史事件。嗯，嗯为什么家机游戏是由日本主宰？大家有没有想过？哎、欸，能够想到的就是 PC 就是欧美擅长，家机就是日本擅长。哎、嗯欸，为什么？对，就是因为那个历史的节点，当初发生的大萧条。所以导致了这个分岔路，嗯，走到今天。如果当初那个事件没发生，今天可能完全不一样，嗯。所以它是一个非常大的事事件，欧美花了非常多年的时间才从这里面走出来，嗯。那至于说这个大萧条发生了什么事，大家应该非常熟悉啊，网络上也非常多资源，而且这么久远，而且和自己无关的事情，大家兴趣不一定很大，嗯。那所以今天主要会跟大家先分享一下雅达利这间公司。对，那至于发生了什么事，应该是今天来不及跟大家分享。不过你们不能先做功课，下一集讲电玩大萧条的时候，应该会先问大家：哎、欸，印象中电玩大萧条是怎么发生的？嗯，这个下一集待续。嗯、我们先把镜头回到雅达利。好，嗯，<笑>这雅达利你好，这一集啊，呃、欸，几乎是最后一集、啊、<笑>我们雅达利讲好多集。嗯、他之前比较是着重在创办人布希内尔上，对我觉得这间公司还是非常值得讲的。对，嗯、因为身带着布希内尔基因的这间传奇电玩公司是什么样子？嗯，嗯我觉得很,很想跟大家介绍。但我额外一提布希内尔这个人，大家可以去看他的照片。嗯，我觉得长得有够帅
2: ，花花公子不知道，我觉得很帅。
0: <笑>那跟很多成功的企业家一样，嗯，他们都拥有一双很明亮而且锐利的双眼。哎，这件事情，我看他的那个眼睛也是非常令令我印象深刻。哎，就是那种很犀利的眼神，跟那种贾博士的样子也差不多。好，雅达利这间公司不只是电玩产业的开创者。嗯，他还开创了什么？大家可能会很意外，可也可能不意外，就是戏谷科技公司的文化的原型
2: 。嗯，
0: 当今科技产业在戏谷公司的办公文化是什么样？其实是亚达利创造的。嗯
2: ，可乐喝不完，零食吃不完，上班不用打卡。
0: <笑>对，哎、欸，哦、欸， oh. 这个。这个大家会,会问我觉得看到这个点，我是非常开心的，因为每次看到这种电玩相关的事情，其实对世界有如此大的影响，都特别开心。嗯、电玩确实在这个世界真的是扮演非常重要的角色，嗯，不止开创了半导体的应用。<对>其实，在我们讲到那时候，如果不是电玩出现，半导体的应用其实只拿来做核弹的运算，哎，因为电玩它把它整个半导体普及到了全民。哦然后呢？嗯嗯，嗯这是电玩带来的影响。那再来刚刚讲到亚达利带给戏谷的文化什么影响？刚刚我有说要问大家，你们对戏谷的办公文化有什么印
2: 象？我刚讲的那几个嘛，哦对。除此之外的话，还有就是哦，呃，每个工程师之间嘛，哦对，哎、上班的时候除了打扣之外，就是一直不断的射小纸飞机啊，<笑>对吧、啊？然后没事的时候就去喝汽水啊，<笑>喝啤酒啊，然后打打屁啊。嗯嗯然后工作的时候会很忙，责任制、啊、可能一下工作就是两三
1: 天不回家
0: 。嗯，啊，露娜，你觉得呢？啊
1: 、我不知道戏骨公司内部他们是长怎样，但是我可以想象他们外面就是哦，里面在戏骨里面工作的那些人，他都是赚高薪，然后住很很好的地方。啊、嗯，但是他们只要一开车出来，旁边就一大堆游民。嗯、我想象出来也是这样，可能贫富差距在那一区非常的巨大
0: 這樣。嗯啊、哦，好， c k 的部分可能。讲的还有点太弱了，嗯、就是太小看他们了。对啊，嗯，当然科技业有别于传统公司，我们对他印象，传统公司就是穿西装打领带、嗯，嗯嗯。那我们一般的想象就是在戏骨里面，就是各种奇装异服和充满个人特色的装扮對、啊，甚
2: 至不穿衣服都有、啊。是日常，嗯。
0: 那自由的工作形态，就是我们对他最大的对科技业最大的印象嘛，有别于以前，就是一种。Work hard， 然后 play 也要 hard 的一个概念嘛？对啊，哦，对， oh,
2: oh, oh, 这就是我们对他
0: 最最大的一个印象。嗯，那这一切都是由亚达利开始。亚达利上班的环境如何？我从一个纪录片里面，亚达利游戏结束的这部纪录片里面看到，他新人第一天上班报道的第一天，他看到的是什么？工程师一边呼麻。一边嗑药一边写扣，很正常啊，甚至还有一边在静脉注射。对啊，这个我是看记我正
1: 想说他们是不是茶水间有放大嘛？没想到免费供应。免费一边呼嘛。对，
0: 一边啊，这还是不不不鼓励大家鼓励的，对。但是这是他们当初的情境嘛？嗯，我报到第一天就震撼教育
2: ，左边嗑嗑大麻，右边嗑骨科剪，前面的就酗酒。对，然
0: 后他去上厕所。他会看到旁边上厕所的那个人呢？哎、欸，光着脚，没穿鞋，
2: 嗯，
0: 没穿鞋还是小。仔细一看呵呵，他只穿一件短裤
2: 哦，很正常啊，全
0: 身光溜溜，欸、只穿一件短裤
2: 。他穿短裤已经很
1: 感谢你了。<笑>对，还有穿短裤嘞。
0: 反正你看他的照片，充满了各种裸男，只穿一件短裤，嗯、然后什么都没穿的工程师，嗯、一边呼呼麻，一边鞋扣。这、嗯、<笑>就是亚达利的公司办公文化。哎哎哎对，那据布希内尔所说，他的公司经营方向就是方式就是定绩效，哎，绩效到了办啤酒派对
2: ，哇，开心啊！<笑>嗯、喝到爽。
0: 那他的经营公司的方式最重要的一点就是把工程师捧成摇滚明星哦
2: 、oh, r o c k star， <笑>
0: 只要跟仔仔说、oh. 我们这里有酒还有妹，大家就会来上班，正常啊，
2: 正常。<笑>
0: 那所有的工程师上班呢，就是先开车去市区买啤酒，刷公司的信用卡，再回公司继续上班。对，<笑>一边喝酒一边写 c 我觉得这个也是一种人类工作形态的转变呐。嗯，其实，在当初软体业也算是新兴产业。嗯，那软体业打破规则的是什么？就是创意工作嘛。有别于之前那种呃、啊，福特公司发明生产线，哇，一群人蓝领工人在那里付出劳力，用时间换钱。现在的这一群人，他们要付出的是创意跟他的智力，还有肝。所以。自由或或是这种 work hard play hard 的概念，确、嗯、实也在这个时代正常的，它会诞生这样。对，好。所以我觉得这是非常有趣啊，就是这今天的戏谷文化很大一个程度是被这个亚达利带出了公司经营方式。对啊，欸、不过他们也是
2: 请的那些人不纯粹是爱玩，他们都是很强，可能一个游戏16天，你美术加程式一个人做完就做出来了。是啊，对他们都是高手，就是
0: play hard work hard， 对，嗯、玩的凶，工作也凶嘛，超凶的。嗯嗯，好，那接下来应该就会带到电玩产业大萧条这个事情，不过就是我们下一
2: 集的部分<笑>不准做功课，是不是？<笑>对对对，反正那时候的
0: 亚达利哇风生水起，就是嗯，他们据纪录片高层所说啊，电玩产业的营收打破所有产业所创下的纪录，就是最快的纪录，嗯、所有人都很惊讶，怎么会有这么快速增长的产业？嗯，连华纳自己都很慌张，嗯、没有人知道产业会成长到什么程度，甚至不知道为什么可以赚这么多钱。嗯，反应不过来。啊、对，电玩这个东西真的太可怕，根本就是一个印钞机
2: 。突然跑出这个新鲜的娱乐，大家觉得、嗯、哇超棒的<對>需求
0: 。那游戏既然它会是人类这么喜欢的一个东西，为什么会变成一个只要提到电玩？大家就会不敢碰的一个可怕的东西，为什么会有这样的转变？嗯、这个大萧条到底是怎么发生的？嗯、还是蛮奇怪的。对，没错、哦，对，所以这应该就会是我们下周会主要跟大家分享。对，两个部分
1: 。哇、哦，好期待哦！
0: 大萧条之后，哎、欸，红白机是怎么起来的？对，任天堂怎
2: 么去避开这大萧条的灾害？三内浦的
0: 军平哥。宫本茂哇，每个都是、嗯、好像当初的刘备，下面都是欧斯、
2: 啊、大，不是张宇啊，
1: 欧斯<笑>大，对啊，欧斯大，<笑><史>大不是关羽就是张
2: 飞嘛,嘛，对，對對最弱的就是赵羽毛，对，哦、<笑>最弱赵云，赵云九十六啊，其他九八九九啊
0: ，哎、啊，我是觉得蛮。这个进度是蛮慢的，我们从一九六几年讲到现在一九八三年，还停到一
2: 九八三年、啊，可能我们节目录到二零七七年的时候，还刚讲到两千年呢<笑>、嗯
0: 。反正有很多影响，至今都还是
1: 对啊。
0: 我觉得真的是窥探过去，真的就是、欸、研究过去，真的是在窥探未来。嗯，这些一点一滴都影响着我们现在为什么这样做，嗯、或者为什么会有这些东西，对，深刻影
2: 响了，好不好？对我以后要学山内谱啊。怎么样？学什么？学他怎么破产？破产一次不够，要破好几次。哎，还是蛮厉害。哎，对啊
0: ，其实这个人我之后会详细介绍。嗯
2: ，但他特别
0: 哦，他从来不打电动
1: 哦。哦你有说过这么奇怪的人。他也完全不
0: 玩自
2: 己的游戏哦，你花牌都不玩
1: 。他那我们就输在起跑线上啊。对啊，打那么凶，怎么可能赢得过？搞不好天分点满了。关键是这个呢。对呀。对啊。
0: 做主管的搞不好是这样，做老板搞不好是这样。嗯，你如果会，你整天跟你员工在那边争谁要做什么，这样、啊，哎，欸、你其实就信任他嘛。对
2: ，嗯，还是有点差别。格局啊，我们在格局上输给三内普了。对，到
0: 时候再跟他嗯分享一下，哎<笑>、欸，布希内尔这个人跟三内普这个两个人格，到底有什么相似或相异？嗯
2: ，听起来是
0: 截然不同的人啊。啊
2: 对。这
0: 布希内尔还是很酷了，你看带这间公司
2: 也是带起的蛮酷的，让 Jump 发春心的帅，好帅！你你帅
0: ，对你当老板你会准许你下面员工在上班的时候这样子乱搞吗？可以啊，他做出来就好啊
2: ，做出来就可以。对，也是
0: 蛮开创性的，我是只能这样讲。但是你说
2: 寄脉注射那个，我真的有点，哎，我不确定是我翻译
0: 看错，但是反正总之呢，就是呼麻边打扣。边喝啤酒，我知道，有可能是因
1: 为太累了，只是单纯在那打打打点滴，打点滴呀，对对对对对对对对对
2: ，好
0: ，反正很疯狂啊，真的有趣有趣。那再跟大家聊爆了，期待下回分解啦。好，请大家期待下一集。那也是希望大家可以每周准时收听我们电话不加价。今天节目就。先到这边，非常感谢大家，谢谢大家，谢谢大家
2: ，大家拜拜，
0: 期待下周
2: 啦。对，不准做功课，卢娜。